0: todo e qualquer processo que a gente vai poder chegar aqui e fazer toda e qualquer alegação. Você tem que pegar caso a caso para você visualizar como você vai fazer a melhor defesa usando estratégias. Olá, esse é o DAP, Direito Ambiental na Prática, canal no YouTube, podcast em sua segunda temporada e hoje nós vamos ter um assunto muito importante e muito pertinente, porque já teve o seu primeiro episódio e agora nós viemos para um segundo devido à demanda de conteúdo mesmo que tem para se falar, quando nós estamos falando no contencioso em matéria de responsabilidade civil ambiental. Mais focado no nicho da ação civil pública. Então, você que não assistiu o primeiro episódio, volte lá, assista, assiste esse, volta depois e assiste o primeiro episódio, porque ele é muito importante para você ter um conhecimento um pouco mais aprofundado e não ficar perdido também na matéria, porque a gente já discorreu sobre os principais assuntos e hoje a gente vai seguir com essa demanda. De defesa em ação civil pública em matéria de direito ambiental, é óbvio que é o nosso tema aqui do direito ambiental e sempre tentando trazer de modo prático o conteúdo que nós vivenciamos no nosso dia a dia. E hoje contamos com a presença ilustre de uma convidada, conforme o doutor Tiago fala e menciona muito, o nosso Tiagão, o braço direito dele no escritório, que é a doutora Melanie. Então ela tem uma vivência quase que diária com a ação civil pública, vai trazer aqui também a visão dela sobre esse tema, e é muito importante porque não fica só a minha palavra, só a palavra do Tiago, que traz também um olhar, porque você sabe, quando nós estamos falando em matéria de responsabilidade civil ambiental, você tem uma certa insegurança jurídica, então, vai trazer o olhar de uma outra pessoa também para estar falando a visão dela aqui, de como ela entende, os doutrinadores que ela tem mais conhecimento, os julgados que ela mais lê, para trazer voltado também, focado, é claro, sempre no contencioso, não nós participando do polo ativo. Já mencionamos na primeira, uh, no primeiro episódio como funciona uma CP, quem pode propor uma ação civil pública, então, por isso, seria importante também assistiu o primeiro episódio. Pessoal, então apresento aqui a doutora Melanie Toledo, fique à vontade para se apresentar, doutora.
1: Muito obrigada, Ivan. Boa tarde a todos. É uma honra fazer uma parte do DAP. Eu faço parte com muito prazer da equipe do Martins Anquete, com o braço direito do doutor Thiago. Sempre trabalhei com direito ambiental, inclusive no órgão ambiental estadual aqui do Rio de Janeiro, que é de onde eu falo, e eu vim aqui participar dessa conversa com a doutor Adivão.
0: Perfeito, Dora. Importante falar, só fazendo um breve resumo, antes de nós entrar no mérito mesmo do segundo episódio aqui, um breve resumo, tentar trazer de maneira bem objetiva o que nós abordamos no primeiro, que foi a questão principal, a natureza. Da responsabilidade ela é objetiva. O que, que isso quer dizer? Ela é independe de dolo ou culpa para a questão do a fundamentação legal. O artigo ele é o artigo 14, parágrafo 1 da lei 693881, a política nacional do meio ambiente também vai ter algo sobre nesse sentido o próprio artigo 225 que é a nossa base o pilar central na Constituição Federal que trata tem um capítulo próprio para tratar da matéria do direito ambiental então lá no parágrafo terceiro do artigo 225 também está falando um pouco sobre o tema Importante falar sobre a consolidação já da teoria do risco integral em matéria de jurisprudência do STJ, porque quando está falando em teoria do risco integral, para você saber um pouco mais sobre esse tema, vale se destacar que quando você tem uma atividade, quando você é um empreendedor, e essa atividade ela causou prejuízos a terceiros ou ao meio ambiente, não precisa ser um prejuízo a pessoa, ao indivíduo, mas o um prejuízo ao meio ambiente, ele vai poder ser. Considerado como, independentemente da culpa ou do dolo, se essa atividade poluiu, ele vai ter, com base na teoria do risco integral, essa consolidação da responsabilidade perante a atividade. Ou seja, você assume todo e qualquer risco da sua atividade, não importa se você tem a licença, se ela está válida ou não. Então tudo isso a gente aprofundou muito no primeiro episódio. Vale se destacar também a questão da obrigação própria rein que ela se transfere com a, a titularidade do próprio bem. Então, tudo isso nós aprofundamos, falamos um pouquinho já sobre a inversão, donos da prova e vamos aprofundar mais hoje. Falamos um pouquinho, já entrando no mérito desse segundo episódio, sobre a questão dos pedidos de uma CP. Por exemplo, quem pode propor uma CP? Ministério Público, uma associação voltada para fins ambientais, um partido político, por exemplo, tudo isso já comentamos, mas eu quero deixar claro aqui. Se o MP, por exemplo, Entrou com uma ação civil pública. Quais pedidos ele pode fazer? Ele pode simplesmente entrar e fazer todo e qualquer pedido? Existe uma súmula falando sobre isso, existe um artigo da lei da CP falando sobre isso? Entrando nesse mérito, então, Mel, eu gostaria muito de ouvir de você, o que você tem para falar sobre os pedidos, que a parte que move uma CP, o que ela vai poder pedir, já pensando na nossa defesa, como nós vamos propor uma defesa nesse sentido. Até é importante destacar, mas se você estiver aí na, na cabeça e não, não tem problema, falar sobre um pouquinho da doutrina, o que o pessoal entende, os doutrinadores, sobre essa questão de pedidos, em matéria de ação civil pública ambiental.
1: Em geral, os legitimados pedem a condenação do autor em uma obrigação de fazer, de recuperar geralmente a área ou não fazer, no sentido de se abster de desenvolver a sua atividade naquela área, e pedem também uma indenização pecuniária. Esse tema, como o doutor Tiago e o doutor Tiago já falaram no último episódio, é um pouco controvertido, é a questão da acumulação de pedidos. Por exemplo, o professor Edmilaré ele entende, assim como outros doutrinadores, que a, a indenização pecuniária, esse pedido só será cabível se não houver como... Recuperar a área de fato que seria, na verdade, o principal objetivo, né? Da, da CP
0: perfeito, doutora. Inclusive, o, o próprio artigo 3 da lei da CP menciona isso, né? A ah, o entendimento mesmo, conforme o Torades Milaré, porque a súmula ela, ela vem ali para consolidar o entendimento, é óbvio, né? Da do Superior Tribunal de Justiça, a súmula 629. Lá está permitindo a acumulação de pedido, como a autora Mel muito bem mencionou, de fazer ou não fazer, cumulado com o de indenizar. Só que é diverso do artigo 3º da Lei de Ação Civil Pública, onde lá não permite essa acumulação de pedidos. Então, a súmula ela vem para consolidar o um entendimento, mas ao mesmo tempo, como o Thiago muito bem mencionou, algumas súmulas aqui elas acabam prejudicando os réus em uma CP, mas elas não podem ferir direitos e garantias. Então, tudo isso é importante se destacar, porque a, a súmula é, é algo que ela permite o MP a legitimar, a buscar esse pedido, Só que, a acumulação desses pedidos. Só que ela não pode vir a ferir os réus ao mesmo tempo. Então, isso é praticamente um um pedido de praxe já, um fundamento que nós trouxemos em nossas defesas, né, Mel? Porque se você parar para analisar, o MP vai pedir N situações, ele vai pedir tudo que é possível mas nós não podemos aceitar tudo isso. Nós vamos entrar hoje no mérito aqui das provas, quais provas nós vamos alegar, isso é muito importante saber, mas você tem que tomar muito cuidado, porque você não pode simplesmente aceitar que o, o pedido, a acumulação dos pedidos, ela é passível, e você comer com farofa, aqui, desculpa a expressão, mas você aceitar isso, e acabar prejudicando o seu cliente. Então você vai ter que ter muito cuidado como você vai abordar essa fundamentação para você, sim, fazer o juiz ter esse olhar que você não pode simplesmente aceitar todos os pedidos que o MP faça assim fundamentar, óbvio, tecnicamente falando aqui, tanto com fundamento doutrinário quanto fundamento, é claro, da própria legislação. Trazer algo legalista aqui, como nós sempre vamos falar, nós vamos buscar ser legalistas aqui. Então nós vamos ter que também fundamentar com dispositivos da própria legislação. Acho que isso é muito importante para o pessoal que nos acompanha saber, né, doutora, que nós vamos ter que começar o jogo perdendo, mas fazer a virada aqui. Como nós vamos fazer essa virada é trazendo tudo que nós conseguirmos aqui, porque uma ACP. Voltamos a falar, não é brincadeira, ela vai mesmo trazer uma fundamentação muito ampla, muito vasta pelo polo ativo, e nós vamos ter que trazer provas aqui e também se basear na jurisprudência se nós conseguirmos. né? Então, isso é muito importante. Acho que isso é, é, tem que ficar claro para o pessoal.
1: Com certeza. Outro ponto, outro ponto importante também, Edvan é que, geralmente, quando o Ministério Público e outros legitimados também, mas especialmente o Ministério Público, pede essa alienização pecuniária, muitas vezes eles pedem a decretação de indisponibilidade do bem, ainda mais se se tratar de imóvel rural. Às vezes, inclusive, em sede liminar, o que é também um absurdo.
0: Exato. E a questão pecuniária, se você pegar o, o, lá atrás e parar para analisar a questão da tríplice responsabilidade em matéria ambiental, essa questão pecuniária, ela deveria ficar para a esfera administrativa, né essa responsabilidade. Então, isso que é importante falar, assim, como a esfera penal, a esfera criminal, vai ter como objetivo a punição do infrator, do suposto uh, réu, né? Então, isso tem que ter esse olhar, esse cuidado para não acabar prejudicando o o réu em uma CP a ponto de ele ter que pagar toda e qualquer obrigação solicitada pela parte pelo Polo Ativo, então isso é muito importante falar. Entrando para um ponto 2 aqui da nossa conversa, doutora, eu quero só destacar que nós vamos fazer, um, vamos ter um episódio, até porque o doutor Tiago vai querer com certeza participar, onde nós vamos falar sobre o TAC, mas eu gostaria de te ouvir um pouco, brevemente, para você comentar para o pessoal se é possível firmar um TAC ainda em sede de, de ACP, quando a ACP já foi proposta, quando ela já, o MP ou uma associação entrou, já ajuizou essa, essa CP, como poderíamos falar aqui brevemente desse ponto, para nós não prejudicar o Thiago e não deixar ele sem fala, também para nós conseguir né, fazer, porque é um assunto que se nós entrar e discutir o TAC, possibilidades, quando deve ser feito, cuidar, porque às vezes o pessoal até pensa, ah é muito bom, vai resolver todo e qualquer problema para o cliente, e às vezes acaba assinando um TAC que é impossível até mesmo de cumprir, e já vimos isso, clientes que chegaram até nós, que afirmaram um TAC que era impossível de serem cumpridos, então tem que ter esse cuidado, e por isso que é objeto para um podcast na íntegra aqui.
1: Com certeza, doutor, o TAC, como nossos colegas já vêm saber, o termo de ajustamento de conduta, ele pode ser proposto em qualquer momento do processo, inclusive no âmbito do inquérito civil, quando ainda não há processo, em qualquer momento da CP ele pode ser interposto. Vou falar muito resumidamente, para não roubar a fala do doutor Tiago. É, é, um é um documento, é um acordo celebrado, entre as partes, que pressupõem pelo menos uma ou mais obrigações de fazer ou de não fazer e com uma multa combinatória correspondente no caso de descumprimento. O que ocorre na maioria das vezes é que a parte autora da ação civil pública impõe, como você mesmo falou, os termos dela, que geralmente são termos bem severos, são termos bem pesados, e o, o réu, às vezes, numa, num desespero de se livrar daquela ação civil pública, acaba aceitando e firmando esse acordo que é muito mais prejudicial.
0: Exato. É importante falar para o pessoal que nos acompanha aqui a questão de que o TAC ele é um título executivo, então e ele vai ter como objetivo colocar, impor obrigações para o suposto, já que que seria se está formulando o TAC, para a pessoa mesmo, jurídica ou física, que cometeu, então, um dano ambiental. E aí, nesse TAC, muitas vezes, porque eu falo que o pessoal às vezes acaba assinando e para se livrar de um problema, e às vezes acaba pegando um problema maior ainda. Porque ali, muitas vezes, você vai estar assinando todos os objetivos que... o Aqui, pegamos o Ministério Público, como exemplo sempre, mas que o Ministério Público te propôs aqui. No caso, você pegou a promotoria aqui e um promotor de justiça estadual, por exemplo, foi lá, conversou com você e te colocou na parede, eu assino, que a melhor questão aqui para você é você estar tá assinando, você vai estar tá se livrando de uma ação civil pública, que na verdade não vai ser extinta, ela vai ser suspensa na hora da, da, que você firmar o TAC, mas aí o, o, o promotor te colocou na parede e você não tinha nem advogado, talvez acabou assinando. E acabou assinando algo que você nem vai conseguir cumprir. Você vai ter que, às vezes, recuperar uma área e você não vai, vai gastar mais ainda por isso. Então tem que ter esse cuidado, você deve sempre falar isso, informar, principalmente aqui destacar para os advogados que nos acompanham sempre, pessoal, falem, mostrem para o cliente que vocês vão entregar excelência para ele. Nós cobramos hoje muito bem pelos nossos serviços, mas nós entregamos a excelência para o nosso cliente, entregar o melhor direito para ele. Por isso que é muito importante, porque o, o, o cliente em fase do, de em sede de inquérito civil ainda, ele talvez vai estar lá acompanhando sozinho o processo. É uma empresa, muitas vezes, vai ter já um advogado ou da empresa, um, um advogado que vai estar acompanhando. E se não for também especialista, experte na matéria, pode ser que fira, sim, os direitos do cliente. Então tem que ter esse cuidado, um advogado com conhecimento na área. E você que é aqui colega, advogado que está nos acompanhando, pode dar todo o subsídio necessário para o seu cliente, mas sempre fale para ele a necessidade de se contar com o advogado, de ter o conhecimento técnico e também cobrar bem pelo seu serviço. Sob pena de você não dar atenção devida, achar que é simplesmente assinar um, um acordo, entre aspas, pode-se dizer assim, e esse acordo tem que ser o quê? Quando é um acordo, ambas partes cedem ambas partes vão sair, ganhando e perdendo ao mesmo tempo. Mas não pode só o Ministério Público propor esse TAC para o seu cliente, sem que você consiga também fazer algumas alterações nele, algumas modificações talvez necessárias. Então, tem que se ter esse cuidado e é muito importante. Por isso que é, é um objeto para se falar aqui em um episódio inteiro, porque se for entrar no mérito, a gente vai, vai longe, né, nas, nas posições que a gente pode colocar aqui.
1: Exato.
0: Doutora, entrando no mérito da, das provas em uma matéria de ação civil pública, o que você diria assim, que é o mais importante ter o um cuidado? O que o advogado deve saber? O advogado pode simplesmente fazer sozinho toda a defesa, sem contar com o técnico da área, sem contar com o laudo. É necessário prova oral? Não. O que você vê? Claro que cada caso é um caso, mas pelos últimos casos que nós abordamos no escritório, o que você poderia comentar?
1: A produção de provas no âmbito da defesa em ACP é muito importante, porque, diferente da ação declaratória de nulidade, é uma ação muito técnica, e as provas juntadas pela parte autora vão ser, geralmente, provas de um processo administrativo, ou de um processo administrativo movido pelo órgão ambiental, ou até mesmo no âmbito do inquérito civil. E o importante é que o advogado especialista foque muito nessas provas para ver de que forma ele pode combater. É preciso, sim, que ele seja subsidiado por muitos elementos técnicos. E, nesse sentido, vale muito a pena discutir o caso com todos os profissionais técnicos, engenheiros, biólogos, porque para ter uma robustez é né, ao apresentar.
0: Exatamente, doutor. Eu até separei alguns, alguns pontos importantes, que até inclusive nós mencionamos. E é importante trazer aqui já também para os colegas que nos acompanham, que sigam as redes sociais do DAP, Direito Ambiental na Prática, e da própria Escola de Direito Ambiental, que é a EDA. Inclusive você que está acompanhando esse episódio, e ele está antes da data de 4 e 5 de agosto, do ano de 2023 ocorre a nossa próxima imersão, turma 4, nos próximos dias 4 e 5 de agosto do ano de 2023, então vamos deixar o link aqui abaixo para você que quer saber mais, conhecer um pouco mais sobre a EDA, que é a Escola de Direito Mental, e nós conseguimos de fato lá aprofundar mais e trazer a realidade, porque lá a gente vai conseguir trazer macetes para vocês, vai conseguir trazer guias, vai conseguir trazer o um processo interno, escritório, como funciona para formular uma defesa em ação civil pública, por exemplo, dentre outras questões, e principalmente, vou trazer até uma dica aqui para vocês, que a gente fala muito, muito lá e, e menciona de fato como fazer que é a questão da do despacho com o juiz. É muito importante você não simplesmente fazer uma defesa e ser só mais uma defesa, mas você contextualizar ela, fazer uma chamada de vídeo no mínimo, com o juiz, se você não está na comarca, se você está aí na, na comarca, você está atendendo o seu cliente, o mínimo que você deve fazer é ir até o, o juiz, buscar conversar com ele, explicar as suas colocações, então isso é tudo muito importante e a gente demonstra lá na escola de direito ambiental, como você deve fazer isso, como você usar da sua persuasão, algo que eu não, nós não podemos também, devido não só ao tempo, mas algumas questões ternas também mostrar como a gente faz essa condução, isso tudo é muito importante, porque faz a diferença no resultado final do seu processo, como você monta a sua peça, falando do layout aqui dela agora, tem questões que o juiz vai olhar a peça e não vai nem dar uma lida completa, a gente sabe disso, porque ela vai estar tá talvez mal, mal feita, vai estar tá uma peça muito prolixa aqui, que não vai ter fundamento nenhum então não adianta às vezes você encher linguiça, trazer, trazer, achar que está trazendo robustez para a tua peça está colocando, enfim, fundamentos aleatórios que não fazem sentido nenhum e estão mais prejudicando do que melhorando a sua defesa. Então tem que se ter esse cuidado. Mas eu separei algumas questões aqui, muito importante e quero trazer, doutora. Depois você fica à vontade para discorrer sobre elas também. Claro que não vamos conseguir aprofundar muito aqui, mas alguns pontos interessantes para se alegar em defesa de uma ACP, por exemplo, falando da alegação da inexistência de dano ambiental. Nós vamos ter que fazer esse questionamento. Nós vamos ter que alegar a inexistência de um dano ambiental, Talvez o Ministério Público chegou aqui e trouxe tudo que ele tinha. Eu estou puxando muito o Ministério Público na CP, já que nós estávamos falando sobre o TAC também. Então, o que, que acontece? A, a, o Polatio veio aqui e colocou contra. O Ibama veio aqui e fez todas as alegações possíveis que podia. Nós vamos ter que debater se de fato existiu esse dano ambiental. Então, de que forma nós vamos fazer isso? como a doutora Mel muito bem mencionou antes, debatendo com o nosso técnico ambiental, com o engenheiro ambiental responsável, mas vão ser técnicos multidisciplinares aqui da, da área para se pegar um dano muito grande, um dano que move mais de, de um... Não falando mais de um bioma, mas falando aqui, mais de um dano pode ter, pode ter mexido com uma poluição que prejudicou uh, um lago, que prejudicou algo que foi um rio que foi uh, indo adiante, e acabou prejudicando outras pessoas também, outras fazendas, às vezes também prejudicou uma área do, do próprio poder público, então a gente vai precisar às vezes mais de um técnico trabalhando, uma equipe trabalhando junto no caso, então tudo isso é muito importante fazer, por quê? Para você gerar a excelência devida, que o cliente necessita, sob pena de acabar prejudicando ele. Então, isso é muito importante sempre, né, meu, acabar tentando trazer essa alegação da desconfiguração do dano ambiental. Isso é muito importante. E paralelo a isso, que eu quero que a, a, a doutora Mel discorra um pouco, é sobre a questão da, da alegação de inexistência entre a conduta e o dano. Entre o nexo causal, nós falamos que a natureza da responsabilidade ela é objetiva, ou seja, independe de dolo ou culpa na conduta. Mas tem que ficar claro que o nexo causal, ele é o centro da responsabilidade civil. Então, se não existir o um nexo causal entre a conduta e o dano, não se existe a, a obrigação do réu aqui no caso gerar uma de gerar uma condenação o pedido vai ter que ser julgado improcedente procedente então essas alegações que são o, o objetivos da nossa defesa sempre né Mel
1: exatamente a gente precisa ter em mente como o Divan está trazendo aqui que a responsabilidade objetiva embora ela siga a teoria do risco integral ela seja própria terren, seja solidária o pulo do gato está exatamente na questão do dano e da desconfiguração do nexo de causalidade. É por isso que o que a gente vê muitas vezes, advogados que não são especialistas, ou que têm menos experiência, fazem chamamento de terceiro ao processo, dizendo que não foram eles, que era outra pessoa que estava na área. Mas não é isso que tem que ser discutido em sede de ACP. É Essa questão da autoria, por ser uma questão subjetiva, é, afeta a, ao processo administrativo, a responsabilidade administrativa. Nesse caso, você não vai chamar um terceiro para o seu processo, não vai fazer, fazer isso, você vai quebrar o nexo de causalidade e a existência de danos, justamente, através de provas robustas que contradigam as provas administrativas que o autor traz.
0: Perfeito, doutora. Até a, falando um pouco sobre a questão administrativa, já que você puxou, e chegam muitas vezes também ações civis públicas, onde até muitos advogados nos procuram para auxiliar eles ou auxiliar clientes, porque você pega estados do norte do Brasil, muitos advogados também são produtores, eles têm terras, enfim, e acabam tendo ações civis públicas onde eles são réus isso acontece em clientes nossos nesse sentido mas principalmente advogados que chegam até nós que tem o um cliente e não sabem como conduzir uma defesa em ação civil pública isso é muito normal e é de parabenizar os advogados que têm essa humildade de nos procurar para auxiliar e fazer uma parceria em uma demanda desse tipo para não prejudicar o seu cliente e aí o que que acontece muitas vezes quando chegam esses casos a medida administrativa já, já foi tomada ou já teve lá um, um pagamento, uma condenação administrativa, ou já teve lá uma defesa ineficaz, uma defesa que às vezes acabou prejudicando o cliente, alguma alegação nesse sentido, isso é muito importante. Desde o início que o cliente recebe uma, def, uma notificação administrativa, ou então já recebe, ou fica sabendo que vai ter uma CP no seu nome, procurar um advogado especialista. Por quê? Porque as esferas elas não se comunicam, mas muitas vezes o que foi alegado lá em sede administrativa pode ser levado contra o cliente em matéria cível. Então tem que ter esse cuidado. E por isso que nós vamos trazer aqui, conforme eu, eu, eu mencionei anteriormente, questão de algumas alegações que podem ser feitas. Como a doutora Mel muito bem mencionou, não é todo e qualquer processo que a gente vai poder chegar aqui e fazer toda e qualquer alegação. Você tem que pegar caso a caso, para você visualizar como você vai fazer a melhor defesa usando estratégias. Então se você pega um caso onde administrativamente já se teve uma defesa ineficaz, onde alegou que o cliente de fato cometeu o dano, mas era para sustento próprio, era para sustento dele, da família dele, que ele estava, porque ele era muito humilde e teve que ir lá e fazer o desmate e ele alegou isso. Então vai ter que se ter o um cuidado como você vai falar agora para você não chegar agora ah, não houve a existência do, do dano ambiental. Isso pode prejudicar em muito o seu cliente. Então, você vai ter que cuidar qual a estratégia que você vai fazer para você não chegar aqui e simplesmente estar tá fazendo algo e você nem saber que existia um processo administrativo. Você tem que ter esse cuidado com o seu cliente também. Você pega um caso e você vai ter que cuidar dele da melhor maneira possível. Então, tem que se ter, ah, eu estou fazendo uma civil pública que daqui a pouco o cliente já, já tem lá uma... Transação penal, por exemplo, no, em um processo, algo nesse sentido, não vamos ter que cuidar o que foi falado para não prejudicar o seu cliente, apesar das esferas não se comunicarem. Isso é muito importante falar. Então, algumas outras alegações importantes aqui para se fazer. Mel, eu vou falando, você é o primeiro episódio que você está gravando aqui comigo, eu vou falando e não tenho freio às vezes. Então, qualquer coisa você levanta a mão, ou você que é convidado, era é para você estar falando mais, na verdade, né? Mas Imagina. como eu gosto muito aqui, eu sigo. Não sei se você quer fazer alguma consideração nessa fala, fica à vontade, meu.
1: Não, tá perfeito, Divon, que você tá falando exatamente o que eu teria falado agora.
0: Perfeito, então seguindo aqui algumas outras questões que eu, que eu trouxe, que a Mel fica muito à vontade para discordar, tenho certeza se o Thiago estivesse aqui gravando conosco também, ele pode ser que discordaria em algumas questões, cada um tem a sua forma de ver a matéria, claro que hoje nós já estamos praticamente alinhados, falo isso muito com eu com o Tiago, principalmente pela questão do alinhamento, eu com a Mel aqui, a questão de que, a Mel tem falado muito mais com o Thiago sempre pela questão do setor, né? Mas o alinhamento é meio padrão no escritório, então você vai ter que ter alguns os cuidados peculiares. E eu quando pego para se fazer então uma uma defesa, vou ter alguma, alguns requisitos sempre, todo, tudo que é possível se alegar. Então, dentre alguns objetivos aqui, eu vou trazer mais, mais algumas fundamentações que é importante sempre se destacar. A questão de alegar a culpa concorrente ou exclusiva do autor da ação, você ter esse olhar, opa, peraí, foi um, foi uma, um incêndio na fazenda do meu cliente, mas esse dano, quem cometeu não foi ele, ele tem até, às vezes, tem um boletim de ocorrência, a maioria dos clientes não, não tem um boletim de ocorrência, se tivesse ótimo, aí vai, às vezes, já descaracterizar, já descaracterizar não, mas é uma boa prova para descaracterizar, então, a, a responsabilidade do nosso cliente, já quebraria ali a questão do nexo porque a conduta não veio do cliente, então tem muitas questões que você vai poder olhar, é claro, a doutora Mel muito bem falou, eu não, não falei lá no início do, nós falamos no episódio 1 sobre a questão da responsabilidade solidária, então quando existe uma poluição por exemplo de empresas, essa responsabilidade pode ser solidária, então tem que se ter esse cuidado, mas você vai fazer o quê? Você está defendendo a parte, então você vai alegar todos os fundamentos possíveis trazer todas as provas possíveis para beneficiar a parte que você defende então você vai o que muitas vezes talvez trazer uma culpa concorrente trazer ou extinguir ao máximo a responsabilidade buscar e, evitar mitigar qualquer risco que o seu cliente possa vir a ter e você vai fazer o que vai alegar a informação trazer aqui claro novamente falando o a jurisprudência e principalmente provas nesse sentido de que não foi o seu cliente que cometeu o dano ele é ilegítimo para estar ali no polo passivo da demanda isso acho que é muito importante frisar né meu
1: Essa com certeza sim outro ponto também muito importante de é um ponto em comum, de certa forma, que se tem com ação declaratória de nulidade, apesar de serem ações distintas, é a questão das provas trazidas pelo autor. Nesse exemplo que a gente está falando, por exemplo, pelo Ministério Público, ele vai juntar as provas, não sei, da Secretaria de Meio Ambiente daquele Estado e. Se a legalidade daquelas provas, embora não seja o foco cerne da, da ACP, ele, ela também vem a, vem a calhar nesse momento. Porque Muitas vezes são feitas as provas, digamos assim, em que o Ministério Público se baseia, são imagens sem, sem referenciamento.
0: Perfeito. São...
1: Uma, uma fiscalização feita, por exemplo, em, a gente está com um caso parecido desse até no escritório, uma fiscalização feita em 2020, mencionando o suposto dano em 2011. Ou seja, não. Como assim agora você está me pedindo isso? Você está falando agora? Ainda pede? Eles ainda pedem cautelarmente? A antecipação da tutela, mas que... Como assim urgência? Que urgência? Você fez uma fiscalização em 2020 alegando que teve um dano lá atrás, em 2011. Isso não, não é assim. Então, além de você mesmo trazer argumentos técnicos e robustos, é preciso você ter esse olhar crítico para as provas do, do legitimado que está trazendo, que muitas vezes realmente... Como a administração pública muitas vezes está sobrecarregada... Tenho muitos processos para fazer, eles deixam passar coisas coordenadas que não batem, ou eles falam de mar e apresentam algo um que tratam um de outra, não tem às vezes nenhuma conexão.
0: Perfeito, doutora. É muito importante falar isso porque traz até o, o próximo item aqui que eu, eu separei para falar que é a questão da imprescritibilidade em matéria de responsabilidade civil. Então, porque se existe hoje o tema 999 do STF, de repercussão geral sobre imprescritibilidade em matéria de responsabilidade civil ambiental, quando existe um dano, ele é imprescritível. Então, a gente não vai alegar nunca isso. Nós vamos uh, ficar vedados para isso, não é sempre assim, nós vamos tentar trazer aqui alegações, tentar trazer até visando mudar esse, esse panorama. Então a gente vai sempre buscar a melhor fundamentação e trazer, buscando colocar o juiz contra a parede. E aí você vai simplesmente protocolar uma defesa, protocolar uma manifestação, não, você vai precisar despachar junto, e é isso que, a, que nós conseguimos de uma maneira mais clara, de uma maneira mais ampla e tirando dúvidas dos colegas, fazendo na EDA, que é a Escola de Direito Ambiental. Nós conseguimos informar como você vai conduzir essa assertividade, para você não ter erro, para você buscar de modo convencimento, persuadir o juiz de modo que ele veja que de fato a matéria é imprescritível, mas talvez você vai... trouxe uma alegação aqui que não tem fundamento hoje o ingresso de uma ação civil pública nesse sentido. Então, isso é muito importante saber. Alegações, conforme eu já falei anteriormente, talvez o teu cliente, te... você tem que fazer um pedido de legitimidade passiva aqui. Então, como você vai fazer isso? Simplesmente... Alegando, não, talvez você vai ter que buscar o despacho com o gestão. Isso é uma informação muito importante e que muda o jogo. Só que aí, você cobrou um valor irrisório do teu cliente. Não estou dizendo aqui para os clientes que nos, nos escutam: ah, tá buscando cobrar muito, é indicado advogados para cobrar. Não, é cobrar o valor de acordo com o trabalho que vai ser feito. Você vai colocar lá no contrato de honorários um valor que você vai buscar despachar com o juízo. Então, isso é importante frisar porque você vai ter uma assertividade muito maior, porque isso faz a diferença, faz parte dos nossos processos internos. Então, isso muda o jogo, isso você vai conseguir fazer, ter muito mais chances de se buscar uma improcedência, uma CP dessa maneira, do que simplesmente protocolando e trazendo, muitas vezes, fundamentos aqui que podem ser adequados, mas que não fazem sentido para o juiz simplesmente ao ler a peça. Ele precisa de um convencimento ainda maior. Então, isso é algo importante para se fazer e que, de fato, muda o jogo, né, meu? Isso é importante Exato. falar.
1: Exato. Então,
0: pode ir, pode ir. Então, eu sigo aqui, vai lá.
1: Não, imagina, eu só ia fazer uma pontuação. Essa parte de despachar com o juiz também, muitas pessoas acham que é só chegar lá no fórum e conversar, mas não. Muitas vezes... O, o STJ, por exemplo, tem um posicionamento um pouco pesado no, em matéria de direito ambiental, mas às vezes aquele tribunal daquele estado, de repente aquele juiz daquela vara tem um posicionamento específico, e vale muito a pena você fazer essa pesquisa antes e falar para ele, olha, é, é isso aqui que a gente está ligando, ele já vai ler a sua peça com outros olhos. Se você trouxer o que ele mesmo já disse, em outro caso, algo que não é que contraria o STJ, mas uma, um olhar um pouco diferente.
0: Exato. Até, até falando, meu, importante, nós, nós entramos um pouco no mérito, mas não aprofundamos muito, nós trazia só aqui o, uma outra súmula, que é a súmula 618, que fala sobre a inversão do ônus da prova, súmula do STJ, é claro, fala sobre a inversão do ônus da prova em matéria, de direito, em matéria de dano ambiental. né? E aí, quando você traz isso, você joga toda obrigação para o réu em uma CP. Mas isso é cabível em todo e qualquer demanda, em todo e qualquer processo? Aí nós voltamos lá para para o nosso início do podcast, nós falamos sobre os pedidos possíveis em uma CP. E aí é um pedido que quase de praxe o Ministério Público faz, o IBAMA sempre faz, falando aqui de dois dos maiores uh, enfrentadores que nós temos aqui <risos> na, no nosso escritório. Então, falando um pouco sobre isso, vale se destacar, o fato de que o Ministério Público e o IBAMA vão pedir de tudo que eles conseguirem. Então, aí nós temos uma súmula contra, falando inversão do ônus da prova. Então, o que nós vamos ter que alegar? Tem que alegar que eles não são hipossuficientes. Eles têm a máquina na mão para gerar a prova possível para conseguir, inclusive, também, artigo, se não me engano, 372 do, do CPC, onde traz a obrigação do polo ativo para fundamentar e trazer provas, robustez das suas alegações. Então, isso vale se destacar que na, em matéria de contestação, em matéria de manifestação também, que você venha a ser objeto aqui da, da tua defesa, você vai ter que alegar tudo isso e buscar falar também com o juiz, trazer à tona para ele, que o, o IBAM como você mesmo falou em caso aqui do escritório, eles tinham essa possibilidade lá em 2011, 12, 13, quando fosse, de trazer a melhor prova e ingressar com a demanda, ou fazer uma prova melhor então, com mais robustez, e não o fizeram. Então, precluiu o direito deles também de trazer essa prova então isso é muito importante né meu para nós sempre buscar entregar algo para o cliente que seja de valor e não simplesmente aceitar que ocorreu a inversão donos da prova e nós tem que consolidar tudo não você vai brigar você pode ir até o STJ brigando por um despacho como esse para se chegar talvez no STJ o STJ de fato existe essa súmula mas para esse caso aqui não ela perde o sentido. Então você vai entregar como isso? Você vai ter que agravar, você vai ter que brigar por isso para se buscar já talvez até que não só empurrar para frente uma demanda, empurrar para frente um processo, mas para de fato conseguir um despacho que às vezes, vai... às vezes não, pode com certeza mudar o... o destino do cliente, porque se houve ou não a inversão donos da prova é uma diferença enorme para a fase de instrução. Então isso é muito importante, principalmente para o julgamento do feito, né? então isso é importante destacar. Eu trouxe uh, meu algo aqui que vale, vale também, é, é oportuno falar, não para os nossos casos, para os nossos casos a maioria deles, nós até por opção interna do escritório, trabalhamos com casos um pouco maiores, mas muitas vezes os, os advogados que aqui nos acompanham têm um caso um pouco menor, um valor baixo, uma ação, um dano pequeno, princípio da insignificância também. Então, são algo, são teses que você vai trazer, e que aqui é claro, nós estamos em um episódio, de um podcast, para você entender um pouco mais do contencioso em matéria de ação civil pública, mas nós não vamos poder trazer tudo. Por isso que nós temos o a Escola de Direito Ambiental. e fica aqui o convite para você conhecer no link abaixo. Então, isso é importante falar, né, meu? Para a questão de tese, tudo, cada caso é um caso, mas existe um padrão que você vai podendo ver requisitos aqui para você seguir na hora de fazer a sua defesa.
1: Exato. Não, a gente não pode aceitar de forma passiva as sumos, as jurisprudências, mesmo dos tribunais superiores. Porque... É assim que a gente muda, inclusive, a jurisprudência, apontando determinados casos. E a, o que a gente, Eu tenho que ficar muito claro, Ivan, é que a, uma boa contestação, uma contestação muito robusta, é o que vai dar o tom, como o Tiago vai falar no próximo episódio, da celebração do TAC. Se você tiver uma boa contestação, você vai ter muito mais poder de negociação em um momento posterior, para celebrar esse TAC, você não vai só aceitar de forma passiva as obrigações que o autor está tá impondo a você.
0: Perfeito, Mar, exatamente. Nós até íamos entrar um pouco no mérito da reconvenção, se é possível, se não é possível, matéria da CP, mas também vai ser tema para um, um episódio. É Talvez sim. nós conseguimos juntar o, o TAC e a, a reconvenção porque são peculiaridades, nichos que nós precisamos adentrar um pouco mais, não dá simplesmente para jogar algo aqui e deixar o, o, a nossa audiência aqui querendo algo a mais ainda que não vai vir, então a gente vai falar mais sobre reconvenção tentando buscar respeitar os nossos limites aqui de horário que nós tentamos frisar que é 40 uhum. minutos para essa segunda temporada, para ficar bom para você que nos acompanha, não ficar um conteúdo maçante e tentar ser bem objetivo também nos conteúdos. Você que gostou desse episódio de hoje, peço que deixe o seu like, comente aqui sobre um assunto, um determinado tema que você queira saber, solicitar algum livro específico, que acha de tal doutrinador, compartilhe. E não deixe de seguir o nosso canal também, porque a gente sabe que a maioria das pessoas que nos assistem no YouTube ou estão acompanhando no Spotify, que é ainda o, o maior propulsor do DAP, nós sabemos que ainda não segue o canal. Então siga o canal, deixe o seu joinha e comece a, e ative os lembretes também aqui, ative a notificação, para assim que for um novo episódio por ar, você já ser notificado. Mel, o meu carinho aqui, minha gratidão e a Mel que vai ter, ter mais participações, falem se vocês gostaram da Mel, tenho certeza que sim, adorei, apesar de não ter deixado a Mel, talvez queria falar um pouco mais, eu falei bastante aqui, Mel, mas tenho certeza que, que você vai ser muito... Muito participativa aqui nos próximos episódios também.
1: Imagina, João, eu que tenho que agradecer muito a você, ao Thiago, por essa oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. Eu já era muito fã do DAP, antes mesmo de entrar aqui para o time. Pessoal, ponham o lembrete, se inscrevam na EDA, ela é fantástica, ela muda a vida de vocês.
0: Perfeito, meu, muito obrigado então pelo carinho. E pessoal, nos acompanhe então, conforme prometido, um episódio por semana vai sempre ao ar. Um abraço e até a próxima.